0: Selamat datang di panggung penyuluhan, sinar penyuluh pertanian kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah bersama dengan pengawas bibit ternak di Puskeswan Klirong, beliau bapak Sutrisno SST. Selamat siang Pak Trisno. Selamat
1: siang Mbak Yuni.
0: Oke sahabat Tani semuanya, uh, tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat Tani bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dan Pak Trisno kita jaraknya yeah. udah lebih dari satu meter kan yeah. ya uh, gimana nih kalau kita buka maskernya aja supaya ngobrolnya lebih enak lagi ya
1: Oke okay,
0: nggak nah, yeah. apa-apa, ya. silahkan Oke okay, sahabat Ani, uh, di sebelah saya ini sudah uh, ada beliau Bapak Sutrisno beliau adalah pengawas bibit ternak di Puskeswan Klirong Keja- uh, Kabupaten Kebumen. Dan sahabat Tani mungkin ada yang bertanya-tanya nih, pengawas bibit ternak, saya juga bertanya sebenarnya, pengawas bibit ternak itu uh, apa sih Patriso? Bisa dijelaskan dulu?
1: Bangga. Ya terima kasih Mbak Yuni, Oke. jadi pengawas bibit ternak adalah bertugas untuk pengawasan terhadap bibit ternak, baik itu untuk uh, produksi ternak, hmm. pengeredaran ternak, dan juga uh, evaluasi seleksi daripada ternak itu sendiri. Gitu.
0: Hmm. Oke, jadi pengawas bibit ternak tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sutrisna ya, ya. ya. Dan sebelumnya tentang pembibitan ini. Kalau kita kan biasa eh, apa ya? Dengar pembibitan itu untuk tanaman. Ya. Nah, ini untuk bibit ternak. Lah, apakah pengertian dari pembibitan itu sendiri khususnya bibit ternak itu apa ini?
1: Uh, baiklah Mbak Yuni. Jadi hmm. untuk pembibitan hmm. itu beda dengan budidaya. Budidaya. Kalau pembibitan itu adalah upaya budidaya hmm. untuk menghasilkan bibit ternak baik itu untuk sendiri maupun untuk dijual belikan hmm. yang di mana harus ada uh, recordingnya gitu bedanya hmm. kalau budidaya kan hanya sekedar uh, menghasilkan Ternaknya saja gitu.
0: Berarti bedanya di recording tadi ya, ya recording. Nanti kita jelaskan. Nanti kita uh, tanya-tanya lebih lanjut tentang recording. Tapi sebelumnya saya juga mau nanya, kalau bibit ternak sendiri itu apa ini artinya? Uh, penjelasannya gitu maksudnya?
1: Oh, jadi bibit ternak adalah suatu uh, bibit yang sudah bisa diketahui mutu hmm. genetiknya atau sudah ada pemuliaannya, sehingga uh, sudah diketahui keunggulannya daripada bibit tersebut. Gitu
0: Kalau ini kan ada di kecamatan Klirong Kabupaten yeah. Kebumen. Nah kalau di Kabupaten Kebumen sendiri itu ada eh, apa ya namanya wilayah untuk pembibitan atau apa ini Pak? Kalau misalkan di, di sini, di, ini beda sama puskeswan kan oh, berarti beda, ya? Beda, beda. Ya. Nanti wilayah pembibitan itu sendiri, yeah. itu di Kabupaten Kebumen ada berapa wilayahnya?
1: Jadi untuk di Kabupaten Kebumen itu ada enam kecamatan hmm. wilsumbit atau wilayah sumber bibit dan untuk di Khususnya di wilayah puskeswan Klirong itu ada dua wilayah wilsumbit hmm. yaitu di kecamatan Klirong sama Petanaan yang di mana wilayah tersebut adalah sudah mengupayakan kegiatannya melalui kegiatan pembibitan dan peternaknya itu sudah melakukan recording itu bedanya hmm. gitu seperti oh, itu. Oh
0: satu satu wilayah tadi Klirong itu ternyata ada dua wilsumbit, yeah. gitu, istilahnya wilsumbit, istilahnya lumayan wilayah keren ini. Wilayah sumber bibit. Wilayah sumber bibit dan uh, enak didengar maksudnya. Yeah. dibikin istilah-istilah yang isi uh, listening gitu ya iya. Pak ya jadi uh, kalau untuk Pak Trisno sendiri ini membawai berapa pil sumbit?
1: jadi untuk di wilayah beskiswan Klirong itu ada dua kecamatan yaitu Petanan uhum. sama Klirong untuk di kecamatan Klirong ada delapan wilayah sumber bibit yaitu di delapan desa uhum. pertama itu di desa Jogosimo yang kedua uhum. di Tanggulangin ketiga di Pandan Lor. dan juga keempat adalah di Tambak Prokaten dan yang kelima di Gebangsari, keenam di Kelegen Rejo dan juga yang ke-7 adalah di Gedung Sari dan yang ke-8 di Desa Jerukagung. Itulah merupakan kelompok pembibitan di wilayah Wil Kecamatan Glirong. Dan untuk Kecamatan Petanan itu ada enam yaitu yang pertama di Karangrejo, yang kedua di desa Karanggedung dan yang ketiga di desa Tegalerto keempat di desa Ambel Sari dan yang kelima adalah di desa grogol Penatus. terakhir yang keenam di desa eh, kewangunan itulah wilayah sumber bibit di wilayah kecamatan petanan dari enam desa nah,
0: bisa. jadi ya. tadi 8 ditambah 6 ya
1: jumlahnya ada, 14 jumlahnya
0: gitu. ada 14 sendiri dan untuk Wilsumbitnya, petugasnya itu disebut apa ini nanti berarti? E, pengawas bibit ya, itu yang tadi ya?
1: Iya. Pengawas ya. bibit
0: ternak atau waspitnak seperti ya. Bapak Trisno itu di Kabupaten Kebumen atau e, di wilayah yang Kelirong aja tadi itu ada berapa waspitnak?
1: Untuk di wilayah Kelirong ada dua, yaitu di masing-masing kecamatan satu, khususnya hmm. untuk saya itu di wilayah Kecamatan Gelirong dan untuk Mbak Evi itu di wilayah Pertanahan oh, dan untuk di Kabupaten Kebumen pengawas bibitnya sampai sekarang ini tinggal 7 orang tinggal yang 7 bekerja. orang
0: tadinya berapa Pak?
1: tadinya ada 17 tapi karena purna tugas-purna oh, tugas, purna purna tugas Dan kemarin alhamdulillah ada 4 tambahan, tambahan uh, wasbitnat dari pemerintah. gitu
0: Jadi sekarang 7 tambah 4 gitu? Ya,
1: enggak, oh, tinggal 3 ditambah 4. Yang 7 barusnya. itu 7. ternyata
0: sudah ditambah ya, dengan yang, yang 4 baru. yang baru. Ya, Kayaknya itu. perlu regenerasi baru ya, lagi ini ya, ya Pak. Itu. Ya, dan... Uh, apa ya namanya kebutuhan Wasbitnak untuk peternakan kita terutama sapi PO kebumen itu memang sangat dibutuhkan sangat ya, dibutuhkan
1: sekali ya? Ya. ya
0: betul lah kalau tugas-tugasnya dari Wasbitnak itu sendiri apa aja sih pak
1: jadi tugasnya diantaranya yang pokok adalah pengawasan mm-hmm. baik itu pengawasan di unit produksi mm-hmm. maupun nanti di unit daripada peredaran bibit ternak mm-hmm. dan juga pengawasan khususnya dalam Uh, seleksi ternak itu sendiri gitu. Oh seleksi ternak. Ya. Ada seleksi
0: ternak ya pak? Ya? Ada. Uh, jadi kalau seleksi ternak itu ada mungkin klasifikasinya atau apa itu ada nggak pak?
1: Ada. Jadi hmm. untuk seleksi ternak itu bisa berdasarkan misalnya seleksi ternak untuk calon induk, hmm. ya. Seleksi ternak untuk indukan hmm. dan juga seleksi ternak untuk pejantan, gitu. Hmm. Dan untuk dilaksanakan oleh pengawas bibit itu biasanya melalui kegiatan Uh, tim SKLB di tingkat Dinas Kabupaten Kebumen yaitu di disapang gitu.
0: SKLB apa itu SKLB
1: SKLB adalah surat keterangan layak bibit
0: surat keterangan layak bibit yeah. jadi setiap uh, sapi gitu ya pekotornya yeah. nanti ada yeah. surat itu kalau memang yang sudah memenuhi, memenuhi syarat, syarat gitu ya. yeah. nah, untuk persyaratannya nanti kita tanyakan yeah. sebelumnya saya mau nanya nih kalau misalkan seleksi bibit itu eh uh, Apa aja sih yang diseleksi gitu, apa aja, mungkin tadi kan sempat mengatakan ada recording gitu ya, ya. itu termasuk salah satu untuk seleksi bibit atau bukan?
1: Iya salah satunya, hmm. jadi recording itu adalah sebagai syarat hmm. untuk menyeleksi bibit, untuk seleksi itu sendiri dimulai dari lahir, dimulai dari sapi, Dan juga nanti sampai 1 tahun hmm. Dan dikatakan layak bibit Dan tidaknya setelah 18 bulan hmm. itu adalah Usia untuk calon induk Atau calon pejantan
0: Sama ya, pejantan ya. sama, sama ya. betina Sama 18 ya. bulan hmm. ya, Terus uh, kemudian Untuk recordingnya itu sendiri Recording kan berarti pencatatan mungkin ya. Ya? Pencatatan itu sendiri, apa aja nih yang dicatat ini? Gitu?
1: Jadi untuk pencatatan Itu mulai kata kalah Sejak itu proses reproduksi mm. yaitu dimana indukan itu atau calon induk itu sudah mengalami perkawinan mm. itu misalnya usia perkawinan pertama kali pada umur berapa? kadang-kadang ada umur 15 bulan mm. 18 bulan bahkan 2 tahun mm. gitu. dan nanti itu dicatat kapan waktunya tanggal terutama dan dengan pejantan apa mm-hmm. baik itu pejantan melalui IB atau inseminasi buatan atau kawin alam milik siapa dengan kode registrasi berapa biasanya pejantan itu sudah ada identifikasinya di tingkat kelompok pembintahan gitu Biar dan siapa iya, selanjutnya setelah itu terjadi perkawinan mm-hmm. tentunya nanti bi- Pada waktu kurun antara 18-18 hari, apa eh, 18 sampai 21 hari birahi lagi nggak? Ya. Kalau tidak birahi lagi, berarti nanti kita mati sampai tiga atau empat bulan kita lakukan pemeriksaan PKB atau pemeriksaan kebuntingan ya. Ya. yang dimana untuk mengetahui setelah uh, positif atau belum terjadinya perkawinan ya. Ya. itu. Nah sehingga itu harus dimasukkan. catatan Karena apa? Misalnya untuk ternak bisa bunting, oh. itu bisa mengalami beberapa perkawinan. Mungkin hanya satu kali perkawinan, oh. bisa dua kali perkawinan atau tiga. Oh. Sehingga kat- kalau lebih dari tiga kali nanti kita eh, melalui koordinasi dengan dokter hewan ada penanganan gangguan reproduksi. gitu oh. pentingnya catatan di reproduksi. Oh. Dan selanjutnya setelah terjadi kebuntingan tentunya kita menunggu kelahiran. Begitu ternak lahir, ya juga dilakukan penimbangan dan pencatatan, terutama untuk mengetahui bobot lahir. Untuk penimbangan bobot lahir, itu dilakukan 24 jam maksimal setelah kelahiran. Ya Misalnya lahir pada hari ini, jam sekian nanti paling tidak jam sekian hari biasanya harus ditimbang berapa bobot lahirnya dengan cara yaitu dengan menggunakan timbangan yang ada di pos jandum misalnya seperti uh-huh. itu timbangan injak nanti kita recorder terutama naik dulu beratnya berapa misalnya beratnya 60 lah uh-huh. kita langsung menggendong uh, sapi yang baru lahir. Itu nanti misalnya beratnya dari 90, berarti bobot lahirnya adalah 30 kg gitu dari sapi tersebut. Yeah. Dan nanti dinaikkan di buku recording bukan hanya berat lahirnya saja, tapi juga harus diukur tinggi badannya, yeah. panjang badannya, dan lingkar dadanya. Nanti juga menggunakan alat-alat tersendiri untuk sarana recording gitu, sarana yeah. pengukuran tersebut. Nah, itu setelah uh, kelahiran itu ada catatannya, nanti minimal Pada umur 7 bulan untuk mengetahui bobot sapi dan ukuran sapi pun harus dilakukan pengukuran. Sebab apa? Itu untuk mengetahui kualitas daripada indukan dan kualitas dari pada hasil bobot sapinya, terutama sebagai bahan dasar seleksi nanti. Jadi, nggak dari beberapa ekor yang telah diukur nanti bobot rata-rata yang di atas rata-rata itu berada berapa ekor, itulah nanti yang dimasukkan calon bibit itu. Nanti satu tahun Diulangi lagi umur 1 tahun mm-hmm. dan nanti umur 18 bulan lah. Itulah nanti yang merupakan calon ternak yang kita usulkan ke SKLB. Ya, gitu.
0: Lumayan rumit sekali ya, ya sahabat gitu. Tani. Ternyata memang untuk mencari calon-calon bibit yang tentunya berkualitas bagus. Itu dimulai dari mau reproduksi ya? Memulai ya, ya. oh. reproduksi kemudian. E, apa kebuntingannya ya. mulai di dalam perut si indukannya sampai kelahiran dan segala macam sampai tadi ada posyandu gitu ya kan ya. seperti manusia Betul. seperti Betul. anak manusia juga ada posyandunya harus ditimbang berat badannya ya. tinggi badannya dan ukuran apa tadi lingkar dadanya. perutnya lingkar dadanya mohon maaf dan e, sepertinya saat ini saya itu berada di depannya e, ya. ini apa ini Pak Tris ini bisa dijelaskan enggak Ya
1: ini adalah kandang jepit. Ya, merupakan sarana untuk handling. Sehingga dengan ternak dimasukkan ke kandang jepit, andekan nanti dilakukan pengukuran apa pengukuran ternak itu akan lebih mudah. Dan juga apabila untuk ngecek reproduknya, misalnya PKB atau katakala nanti untuk IB itu akan lebih mudah karena apa? ternak itu nggak lari-lari. enggak enggak lari-lari atau bergerak-gerak iya. terlalu cepat lah gitu seperti mm-hmm. ini kandang jepit yang permanen gitu iya.
0: memang memang namanya kandang jepit gitu iya, Pak betul, ya iya. oh, kandang jepit yang permanen berarti ada yang nggak permanen dong ya kadang yang nggak permanen,
1: permanen itu biasanya spontanitas dengan menggunakan bambu aja gitu oh, dipasang di, bambu-bambu iya, aja
0: gitu. gitu kalau ini kan memang lebih kuat ya iya. di bawahnya juga sudah ditanam-tanamkan ke dalam jadi akan lebih kuat seperti kalau kita mau mengukur sapi yang ada di belakang itu kan lumayan besar kayaknya yeah. ya kalau yeah. misalkan nggak pakai kandang cepit kita juga susah sendiri susah, ya, Pak susah ya walaupun yeah. Pak Trisno juga sehari-harinya sudah pegang sapi juga kayaknya juga tetap kesusahan oke okay. ini uh, kandang cepit tadi kita masuk ke kandang cepit jadi kandang cepit ini tidak hanya untuk membantu kita dalam recording yeah. tapi untuk pas mau reproduksi Berkucu, kayaknya yeah. ya pas mau reproduksi ini juga bisa digunakan nah Kalau untuk perbibitan itu ada nggak sih ini saya tanya agak teoritis ya prinsip-prinsipnya dari pembibitan perbibitan itu apa aja nih Pak Kris?
1: Jadi prinsip dari perbibitan yang pertama adalah pencatatan He-he. ya, yang kedua penimbangan dan ketiga pengukuran dan yang keempat adalah pelaporan. serta terakhir evaluasi,
0: evaluasi. Gitu. itu ada prinsipnya ya, harus ya. ada seperti itu harus itu wajib, ya, wajib. Gitu. dari pertama pencatatan tadi ya. ya pencatatan sampai ke yang kelima adalah evaluasi wajib dilakukan uh, ini juga tujuannya pasti nanti untuk menghasilkan produksi apa nih kalau namanya kalau anak sapi ini apa ini Pedet hasilnya ya pedetnya Petet, itu juga yeah. yang berkualitas,
1: berkualitas.
0: Biar bisa masuk atau mendapatkan SKLP LP. gitu. Oke, okay. Mbak Trisno yeah. selanjutnya kalau misalkan ini di sini kan ada kelompok perbibitan, Geh. Yeah. ada kelompok perbibitan dan pasti satu kelompoknya ada uh, apa masuk ke kandang kandang yeah. perbibitan dan ada ada fasilitas seperti ini. Kemudian selain kandang jepit ada nggak alat-alat lain yang digunakan untuk kepentingan recording atau apa gitu seperti mungkin yang ada di sebelah saya ya. ini apa ini Pak ini
1: jadi ini kami ini. kenalkan hmm. untuk alat-alat untuk kegiatan perbibitan hmm. terutama adalah ini pita ukur ya pita ukur. pita ukur ini adalah untuk mengetahui lingkar dada dan berat badan
0: itu seperti meteran ya. biasa ya kan seperti
1: apa? meteran tapi ini di sini ini ada hmm. sentiannya hmm. ini untuk mengetahui lingkar bad dan eh, lingkar badan dan nanti dibaliknya ini adalah untuk berat badan ya misalnya hmm. ini di sini ada lingkar Lingkarnya dada berapa, 150 kayak? eh 120 Hmm-hmm. ya ini beratnya. diperkirakan berat badannya 150 kg oh, itu jadi emang Sehingga, ini
0: sudah ya Pak ya ini disetting sudah untuk disetting untuk sapi ya. Oh ya ini ini memang bolak-balik gini. Ada
1: ada ukurannya semuanya. Tapi ya. kira-kira
0: ini uh, apa? errornya berapa persen nih kalau, kalau masalkan, untuk tingkat
1: error uh, itu maksimal itu 10%. Maksimal Iya. Misalnya di sini ya. ada ukuran dengan diameter katakanlah apa dengan lingkar dada 160 di situ mungkin dibaliknya dengan bobot 250 biasanya Akhirnya? paling banyak itu sekitar uh, 10% dari 250, 250. kilogram berarti 25. 25 sehingga ini sangat membantu okay. untuk perkiraan pemberian jumlah pakan wow. yang kedua apabila terjadi jual beli hmm. tidak terlalu tertipu gitu okay. tapi setelah
0: uh, untuk pengukuran berat badannya itu kan tidak terpatok hanya dengan ini ya? ya bisa ditimbang sendiri pakai timbangan yang betul-betul ya
1: ya kalau itu ada timbangan digital tapi ya, rata-rata ada. yang sudah Kayak ada ini? di kelompok pembibitan uh. itu sudah rusak karena sejak tahun 2013 tapi cuma yang untuk kegiatan penimbangan di bobot uh. lahir itu masih ada tapi yang uh. untuk digital itu sudah banyak yang rusak gitu. Terus
0: tadi kalau yang penimbangan pakai uh, kayak kita ditimbang dulu iya. itu pakai timbangan apa itu berarti?
1: Itu pakai timbangan badan apa biasa? Bad- badan biasa berat oh, badan biasa iya. yang itu diposyandu lah. Itu di situ kan hanya kapasitas berapa kilogram gitu. Mm-mm. Itu hanya dilakukan untuk penimbangan di bobot lahir. Kalau sampai sapi yang sudah itu ya, pertumbuhan nggak bisa, harus pakai, ya, pak digital, ya. <laughs> gitu.
0: harus pakai digital. Harus nah, pakai digital. sapinya kalau mau ditinggal eh ditinggal ditimbang pakai digital itu tadi agak repot nggak ya pak?
1: Iya nggak, masalahnya di, ditimbangannya digital juga sudah ada kandang tepinya, nah, ya. Oh, iya. Cuma dibawa dikasih apa uh, uh, ya. kelengkapan hmm. di situ nanti di sini sebagian terbaca sudah berapa kilogram seperti hmm. yang ada di pasar gitu.
0: Benarnya sudah cukup
1: Dan mudah, selanjutnya ya. ini juga ada alat yang namanya tongkat ukur ya Tongkat ukur, tongkat ukur ini ya namanya tongkat ukur hmm. atau setik hmm. yang di mana ini digunakan ya ini untuk mengukur tinggi badan, panjang badan, tinggi pinggul gitu loh hmm. gitu Kalau ya.
0: tinggi badan tuh diukurnya atasnya sampai ke apanya
1: nih? Jadi tinggi untuk tinggi badan apa? itu diukur dari tanah sampai di belakang punuk ya di, di belakang, belakang punuk ya hmm. itu namanya tinggi badan hmm. dan sedangkan untuk panjang, panjang badan itu dari pangkal ekor sampai dengan di tulang kaki depan itu panjang hmm. badan kalau tinggi pinggul di bagian dari tanah sampai dengan yang di atas apa di depan daripada pangkal ekor itu ada hmm. pertulangannya gitu.
0: itu tinggi pinggul biasanya lebih tinggi dari tinggi badan, ya?
1: kalau yang hmm. baik ini untuk seleksi nah. sapi kebumen itu minimal rata jadi antara tinggi badan sama tinggi pinggul itu Pertama. rata Dan yang lebih baik itu memang hasilnya semakin selisihnya semakin rendah itu semakin hmm. baik. Kan kadang-kadang hmm. ada yang tinggi pinggulnya lebih tinggi memang, iya. tapi bahwa tinggi badannya atau tinggi gumbalnya lebih pendek terlalu jongking itu pun nggak baik. gitu oh, seperti itu. Okay.
0: Kalau gitu saya tertarik juga untuk menanyakan tentang sapi PO Kebumen. Yeah. Boleh nggak ini dijelaskan ciri-ciri dari sapi PO Kebumen yang membedakan <kuh> dengan sapi lain apa
1: aja? Oh oke okay, mbak. Ya jadi gini. Memang untuk sama-sama sapi PO, sapi mm-hmm. lokal di Indonesia mm-hmm. terutama uh, dengan sapi PO Kebumen itu beda sekali. Mm-hmm. Sebab apa? Punya ciri khas sendiri. Yang pertama ciri khas dari sapi PO Kebumen itu apabila lahir, mm-hmm. eh, baru lahir itu berwarna merah bata. Merah bata. Iya, itu yang pertama kalau dilihat dari lahir. Mm-hmm. Sehingga kadang-kadang tertimpa dikira dengan apa? Sama dengan metal, tapi nanti mm-hmm. pada usia setelah Uh, lepas sapi itu berubah menjadi keabu-abuan atau putih itu ciri oh, khas utama ya, warna ya. ya hmm. tapi kalau berikutnya yang pokok hmm. itu ada empat hal hmm. yang pertama bagian muka yang hmm. bagian muka itu harus moncongnya berwarna hitam moncong ya. Dulu ya, Pak, ya. ya moncong oh, ya berwarna hitam les yeah. ya moncongnya terus bom. di bagian muka lagi mata-mata itu kan ada apa namanya alis ya Alisnya? ya atau bulu yeah. di sekitar mata itu harus berwarna hitam kadang-kadang di sapi itu oh, warnanya putih, putih ya, putih, ya. Oh, yeah. gitu ya dan yang ketiga di bagian muka itu adalah batuk atau no apa itu di bagian atas depan nah itu harus nonong kan ada adang yang rata itu itu yang hmm. ciri pertama bagian yang kedua adalah ciri gelambir ciri gelambir itu nah, sendiri, sendiri ya. yang namanya gelambir itu mulai dari pang, apa bawah leher okay. sampai dengan bawah perut. Nah harusnya itu apa, lipatannya seperti korden berlipat, dan ya gitu berlipat-lipat ya? dan yang lebih jelas lagi di bagian muka apa segitiga dan yang lebih baik lagi di bawah perut di bawah perut yang dipusar itu berlipat-lipat. Jenanya kalau orang peternak nyontong gitu loh. Nyantong. Itu itu bedanya untuk sapi PO. Dan yang berikutnya ini yang ketiga adalah berpunuk. Minimal punuknya itu sedang, tapi rata-rata punuknya besar kalau sapi PO kementan. Dan yang keempat, ciri yang keempat yang terakhir di bagian belakang adalah pangkal ekor bagian atas besar, ke bawah itu kecil, ya. Dan bulunya harus berwarna hitam les. Kalau berwarna putih atau katakanlah ada putihnya itu berarti Uh, sudah campuran sapi PO kebumennya hmm. sudah tidak banyak lagi gitu.
0: Mungkin pas sudah berubah mungkin, Pak.
1: Enggak, nah, itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Ya, ya, gitu, <laughs> okay, beda lagi. Tercanda, oh, paling-paling petugasnya tadi... yang berubah dan gitu. Saya Makan ini pakai topinya. Oh, petugasnya. <laughs> ya.
0: Oke, petugasnya. Itu menandakan ya. sudah uh, kematangan umurannya. Ya,
1: gitu. <laughs> sudah
0: senior. Oke, Pak. Jadi tadi yang bagian ekornya ya. itu dari pangkalnya itu besar, besar. kemudian menyempit dan bulunya hitam, hitam. gitu yeah. jangan sampai kalau ada yang putihnya itu berarti yeah. sudah berubahan eh yeah. salah berarti bukan sapi PO kebumen yeah. oke kemudian untuk sapi PO kebumen keunggulannya tadi sudah disebutkan atau dijelaskan oleh Pak Trisno dan untuk kita kembali ke perbibitan lagi yeah. nih perbibitan lagi sebenarnya tujuannya perbibitan itu apa sih untuk apa gitu dan manfaatnya itu untuk, untuk apa sih Pak nah,
1: jadi gini Mbak ya untuk perbibitan tujuannya yeah. adalah ya satu sebagai bahan dasar seleksi Ya, hmm. karena Pak, kalau tidak melalui kegiatan perbibitan kita tidak tahu sebetulnya bibit yang unggul seperti apa. Ya, apa? Nah, sedangkan di perbibitan itu adalah harus ada penerapan empat prinsip tadi, gitu hmm. seperti itu. Sehingga catatan itu penting sekali sebagai bahan untuk sering-sering. Ya, Contoh lah, misalnya sama-sama katakanlah kualitatifnya bagus, kuantitasnya bagus, tapi misalnya di catatan reproduksi kawin satu kali dengan kawin yang misalnya untuk bisa bunting tiga kali Mm -hmm. kan pilih yang satu kali kali. artinya nanti kita punya target satu tahun beranak satu kali gitu Mm -hmm. itu sapi yang Mm -hmm. baiklah tanpa melalui kegiatan proses perbibitan tidak mungkin bisa diketahui gitu yang kedua juga bisa mengetahui daripada keunggulan sebetulnya ciri apa sapi yang seperti ini fenotipnya unggulnya seperti apa Mm -hmm. misalnya karena apa Perlu diketahui oleh dan oleh para peternak semuanya bahwa misalnya sapi yang baru lahir ada istilah ngetewel apa, atau tonggori, ada yang istilah jantung. Artinya gini, kalau yang bentuk nggori atau ngetewel itu kan bentuknya kecil, tapi semakin lama semakin besar karena harus jadi nangka. Ya, tapi kalau bentuknya jantung, kelihatan lahirnya besar, tapi pertumbuhannya justru nggak bisa dipacu mengecil. dengan baik mengecil. <laughs> itu bedanya ya dengan uh, recording dengan pembibitan itu akan tahu, bisa ya. kita ketahui. Di samping itu ya. wow. kemampuan reproduksi tadi, misalnya ini sapi indukan ini rata-rata bisa satu tahun kelahiran. Yang ini bisa mungkin maks- apa hanya 14 bulan bahkan ini 2 tahun. Nah, kita kan rugi kalau tidak memilih bibit yang unggul gitu. Gitu.
0: Jadi tadi lebih memilih ya sapi yang e, kawin satu kali cukup ya. Iya nah, gitu. Tapi ada batasannya nggak yang kalau untuk bibit yang unggul itu yang harus yang satu kali kawin atau sampai 3 kali atau batasan 1 sampai 3 kali atau gimana?
1: Jadi untuk bibit yang baik it, oh. Jadi untuk bibit yang baik indukan yang baik adalah yang beranak satu tahun sekali sehingga dengan perhitungan satu kali kawin selama setelah menyusui tiga bulan sehingga nanti dua belas bulan beranak kembali lah seandainya ada sapi yang katakanlah dua kali kawin otomatis Usia beranak kembali akan tambah. Tambah, tambah. Nah sehingga kunci untuk diperbibitan minimal kawin tiga kali itu harus sudah ada pengecekan reproduksi. Barangkali ada gangguan reproduksi Lain. gitu. Nah. Tapi tanpa ada catatan hmm. seperti itu kan katakanlah peternak terus memelihara terus dikawin bola balik hmm. apa seringkali itu akhirnya kerugian kan gitu seperti. Itu, itu
0: ada rengnya nggak dari kawin yang pertama sampai yang berikutnya itu ada rengnya berapa hari berapa bulan atau berapa?
1: Jadi setelah partus satu setelah kelahiran minimal sapi yang baik indukan yang hmm? baik adalah 21 hari itu sudah berai lagi tapi belum baik untuk dikawinkan karena uh, saluran reproduknya ini. belum siap ya. 21 hari ke depan pun berai lagi yang baik hmm. itu loh, hmm. tapi juga belum siap Yang yang paling baik setelah Di periode berai ketiga atau kurang lebih kurun waktu dua bulan sambil menyusui sudah berai dan dikawinkan bisa jadi paling tidak kawin dua kali sehingga tiga bulan umurnya sudah bunting lagi sudah itu bunting. sehingga satu tahun bisa beranak satu kali gitu
0: memang harus di ya, apa ya, ya, menit harus ada betul, catatannya tanpa cata ada bisa. catatan yang ya. bagus ya, ya dari awal sampai Untuk, eh, ini tentunya untuk menghasilkan uh, produksi sapi yang luar biasa yeah. Seperti sapi PO Kebumen gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak yeah. Trisno Karena uh, mungkin ini sudah agak capek berdiri yeah. <laughs> okay, Untuk pertanyaan terakhir Pak Trisno Adakah harapannya? Harapan ke depan untuk perbibitan sapi PO Kebumen? Ini apa ini? Ya
1: yeah, terima kasih Selanjutnya harapan kami kepada peternak mm-hmm. pembibit di Kabupaten Kebumen Tetap semangat mm-hmm. Insya Allah dengan penerapan prinsip-prinsip perbibitan kualitas bibit kita bibit sapinya itu akan bisa meningkat karena ada uh, stigma atau motivasi bibit yang berkualitas ternak apa peternak akan puas gitu hmm. seperti itu sehingga untuk memuaskan peternak adalah melalui bibit yang berkualitas yang kedua harapannya kepada pemerintah adalah dukungannya sebab Pak kita punya tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan sapi PO Kebumen. Sehingga tanpa dukungan dari semua pihak tidak akan bisa berjalan. Karena peternak adalah hanya kewajibannya adalah memelihara sama mencatat tapi nanti katakanlah kelestarian adalah tanggung jawab ya, kita, kita bersama sama. gitu. Saya kira Oke. itu.
0: Terima kasih sekali ya. ini Pak Trisno sudah meluangkan waktunya untuk ya. saya tanya-tanya ini ya. dan terima, terima kasih terima. untuk ilmunya. Informasinya juga mungkin nanti akan bermanfaat Untuk sahabat tani di rumah Sahabat ya. tani ternak juga di rumah Sekali lagi saya mengucapkan terima Jadi, kasih sama-sama. Dan tadi seperti statement yang diungkapkan oleh Pak Trisno bahwa uh,
1: bibit, berkualitas, bibit
0: berkualitas Peternak, peternak akan, puas akan. akan puas Oke sahabat tani Petani Indonesia berjaya Sejahtera dan bahagia Penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif Saya Yuni Nersi Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Pak Triska, yeah, nanti maskernya bisa dipakai yeah. lagi.